0: Segunda parte del conversatorio dentro de los trabajos del seminario sobre educación del proyecto PAPIME 303319. Tiene la palabra el doctor Eduardo Barraza. Es Su segunda intervención, por favor.
1: Sí, gracias, Salvador. La idea de Silvia, la última que expuso, la de que tenemos que crear condiciones para igualar las desigualdades que se fueron más que evidentes en esta, con esta pandemia, y creo que es esencial no podemos perder de vista que es, es que esta es una universidad democrática que tiende al, 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 al bueno a todo esto que, que implica la enseñanza superior pero este en un país como el nuestro no eh, yo eh, eh, yo no sé si convenga que que eh, bueno, quisiera retomar más bien la idea de, que, de Mauricio Gutiérrez, que eh, el lado humanista de la, de, o nuestra actitud humanista, la que debemos de tener ante, ante todo lo que está ocurriendo, a mí sí me causó mucho, realmente mucho, incluso tristeza la, la forma como se fueron... Eh, viendo algunos alumnos y la, y algunas cosas que les sucedieron. la la eh, Algunos, por ejemplo, eh, como, como, como contaba Silvia, se enfermaron, otros tuvieron a sus padres o a sus parientes cercanos enfermos, tuvieron que irlos a atender al hospital, eh, se quedaron, eh, fue el caso de de una de un alumno que tuvo que hacerse cargo del negocio de la, de la de la de la casa para porque no había quien ya se habían muerto el papá y la mamá ese no es ese, no es, ese eso no me tocó a mí pero me, me impresionó mucho que bueno ya, y, y ahora qué hago profesor pues nada tengo que trabajar y, y son muchos casos de este tipo algunos muy dramáticos muy eh, muy tremendos pues y, me, y, y bueno, intenté buscar la solución. No, no digo que la haya encontrado, sino que se me ocurrió que podía eh, servir de algo. Hacer que ellos se acercaran a sus propios familiares y los atendieran con el propio trabajo que estábamos desarrollando en, la, en el curso. Y algunas cosas funcionaron. Por ejemplo, les pedí que entrevistaran a sus, a sus familiares con o a la persona con la que a personas con quien estuvieran viviendo con algo que se llama escucha activa, que lo practicaban muy poco, pero es escuchar realmente a la persona, dejar el celular a un lado, dejar los pensamientos que normalmente tenemos eh, eh, todo el tiempo rondando en la cabeza, no anticiparnos a lo que la persona va a decir, tener la respuesta previa, sino escuchar realmente lo que están diciendo. Y resultó. Y hubo un acercamiento en los mejores eh, ejemplos entre los entre hijas, hijos y padres y, y madres. Fue, fue algo, realmente fue muy bonito, pero me estoy echando flores a mí mismo, pero la verdad es que me gustó cómo, cómo resultó. Y bueno, el caso es que después eh, ellos hicieron un ensayo y les permitió como que mirar de otra manera y hacer que sus, que sus eh, parientes miraran de otra manera lo que estaban viviendo, y que la palabra, eh, creo, eh, a lo mejor estoy imaginando cosas, pero que la palabra de educación y academia fuera algo diferente, que todos la compartieran, en el mejor de los casos, pero a lo mejor, estoy, les repito, que estoy soñando y solamente en algunos casos se logró. Y también consegui, eh, traté de que ellos hicieran cosas que yo, yo quisiera. Eh, eh, creo que algo que nos trae todo este encierro y toda esta necesidad de aprender tecnologías también tiene que ver con la manera como te estamos transmitiendo. Perdón. Como, como tenemos que ya que transmitir el conocimiento. Les hice hacer a mis alumnos y alumnas un video a donde mostraran que aquello que mejor supieran en una serie de pasos, como un youtuber, como una entonces algunos, por ejemplo, hicieron una receta de, de cocina, algunos hicieron una serie de ejercicios para saber cómo tomarse la presión antes y después. Una muchacha que, eh, que, que se ganó un premio porque les, les dio un premio, eh, eh, explicó cómo se debía de, de maquillar un, una, una mujer para ponerse aquí eh, maripositas y demás. Y todo eso fue, fue... Les encantó hacerlo porque estaban exponiéndose ante los demás, que es parte de la, de la, del entrenamiento en, en, la, en esta clase que se presta para eso, que es argumentación expresión escrita. Y luego la siguiente parte es mostrar con los medios que tuvieran... Hacer una presentación en PowerPoint. Y hay casos extraordinarios porque... Una alumna... Eh, se hizo, le pidió a su papá que la filmara... Con la, con la tableta. Mientras que ella con otra computadora estaba mostrando el PowerPoint. Y explicando a un lado... Las ideas del PowerPoint. Lo hizo maravillosamente. Con esto que le decía que era recursividad. Porque... No había otra manera de hacerlos. Algunos utilizaron una, una computadora, otros utilizaron un pizarrón. Hicieron lo que pudieron con los medios que tenían, pero dieron una estructura eh, de principio a final, se presentaron, cerraron la, la, la plática, lo que es necesario para enseñarse, para, para aprender a dar una conferencia o dar una presentación de PowerPoint. Porque yo creo que ese es el futuro. No nos queda más remedio que, que irlos a... Además de, bueno, de lenguaje corporal, lenguaje eh, escrito y demás. Bueno, eso, eso es lo que les quería compartir porque eh, resultó que conseguí eh, tenerlos atentos. Eh, las últimas sesiones que hemos tenido han sido ver los videos de ellos y eh, eh, explicar cómo funcionan y el cómo es muy importante en esta clase y van dando criterios vamos, vamos sacando criterios de cómo juzgar un trabajo de este tipo, por ejemplo que la, que la estructura esté perfectamente establecida, por lo tanto tiene que haber planeación que haya habido retroalimentación de parte de sus padres, porque ellos le presentaron ese video a varias personas para que les dijeran si realmente se comprendía lo que estaban transmitiendo o si no se comprendían, por lo tanto el eh, y que también valoraran su trabajo con un concurso un poco yo no sé si estuvo bien pero yo les di un premio de 500 pesos por el mejor este video que presentaron y se prestó a una a una, a una competencia que no, no estuvo mal quizás un poco fue un poco el formato de los premios de la televisivos y lo que ustedes quieran pero es que ellos están viviendo eso entonces había que aprovechar las, digamos, plataformas que ya están establecidas de, de hacer las cosas en, en Internet como para darles eh, seguimiento. Bueno, esto esto han sido experimentos, han sido prueba y error, es, es pero es como... A, y creo que todos tenemos experiencias de este tipo muy valiosas, que, que, que yo creo que aquí eh, si, a Silvia y a Salvador le corresponden juntar en algún momento porque yo creo que es parte de la riqueza de, de lo de lo bueno que está dejando toda esta crisis que eh, que, que no, nos puso a, a ver cosas que no habíamos visto en la clase presencial y claro pues, lo malo es ya lo sabemos ¿no? no 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 poderlos no tener una comunicación personal con ellos es terrible no bueno les quería compartir eso nada ¿no? únicamente Gracias.
0: Gracias, Eduardo. Bueno, eh, le cedo la palabra al doctor Maximiliano, por favor.
2: Gracias, Salvador. Eh, pues, yo, igual que, que el profesor Barraza, creo que la, la, la doctora la profesora Silvia dijo algo muy importante, que es el tema de la desigualdad, y creo que esto nos... ¿Por qué lo mencionamos o por qué, por qué lo vuelvo a resaltar? Porque creo que eso también se refleja en un que no alcanzamos a, a percibir, es decir... Sí nos ha mostrado que vivimos en condiciones tremendas de desigualdad, pero también estamos frente al riesgo de que estas condiciones se agudicen, ¿no? que, que el rezago educativo siga profundizándose a partir de esta falta de habilidades o de capacidades, o incluso de recursos, de sumarse a esta nueva eh, tecnología que está permeando todo el proceso. Me parece que este sí es un riesgo que hay que, que hay que cuidar. Y lo vuelvo a mencionar porque, insisto, esto es mucho en nuestra labor cotidiana, como profesores, viendo a qué restricciones se enfrentan los alumnos, a qué restricciones incluso nos enfrentamos nosotros mismos como profesores en términos de, de lo que hacemos en nuestra práctica docente. A mí en particular sí supuso un ejercicio en muy arduo, de poder eh, modificar un poco, no solamente la, la propia estrategia metodológica sino incluso el sentido de los cursos, los temas que sirvan a ver. Creo que esta, estos esos cambios eh, todo el mundo lo, los lo realizamos porque era importante, insisto, adaptarnos a estas circunstancias y sobre todo con esta idea de, además del aprendizaje en sí mismo, de, de jalar a aquellos que estaban en riesgo de quedarse fuera de este proceso de aprendizaje que creo que ahí la labor docente sí ha sido muy valiosa, insisto, más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, más bien es este esfuerzo doble de que aquellos que se puedan quedar rezagando no lo hagan y poder atraerlos a este proceso formativo Y por eso insisto otra vez en ese tema de la desigualdad. ¿Qué ocurrió en mi caso particular? Que es un poco ya la, como tenía yo pensada la segunda intervención. Eh, a mí en particular me ocurrieron dos grandes eh, cambios en términos de mi práctica docente que quizás se derivaron también de la propia carga que yo tenía en este semestre. Se me ocurrió aceptar una nueva materia en este semestre, entonces eso hizo que tuviera más carga docente todavía y eso posiblemente pues, implicó que tuviera que distribuir mejor el, el tiempo y sobre todo pues porque era una materia eh, nueva para mí. Implicó en un primer momento justamente reconsiderar nuestra labor. Eh, ahora me tocó, no sé si eso sea sano o no, creo que no lo es, pero tuvo que ser así, convertirnos en docentes de tiempo completo, ya no solamente en la jornada laboral, sino de 24 horas. ¿no? O sea, el, el hecho de abrir el espacio de comunicación con los alumnos y que te llegaran mensajes de ellos a las once de la noche, once y media, y que estaba sufriendo la disyuntiva de le contesto, no le contesto, porque pues ya no estamos como en horas, todo el mundo necesita un, un periodo de descanso, pero al mismo tiempo decir, híjole, pero ahorita está trabajando y si no le contesto, se va a desanimar y ya no va a seguir. Entonces este, esta parte siempre como casi casi hasta de cuestión moral, pues sí, nos, a mí por lo menos me convirtió como en una en una eh, labor de docente 24 horas, que desde luego es muy desgastante, pero bueno pensamos que esto va a tener alguna salida en, en algún punto. Y la otra es justo también esta idea de generar incluso nuevos protocolos de trabajo, pero me refiero ya a cuestiones eh, muy particulares, ¿no? De, de, de cómo mejorar este proceso de comunicación discursiva, por ejemplo, que, que, que comentaba Mauricio, de qué tipo de lenguaje utilizar, cómo ambientar eh, la, la, la plataforma para que pudiera ser amigable, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de... De, de, de repente que nos convertimos hasta en productores de televisión, ¿no? de cuidar la iluminación, que el fondo no sea este distractor, que, que, que conservemos una posición amigable, que estemos ahí este, alentando a los alumnos a participar. Y como decía el profesor Barraza, casi casi de animadores de televisión, pues sí, hace hace una labor más complicada. Y también una cuestión que, que contra todos mis principios tuve, tuve que modificar fue justamente el uso, por ejemplo, del PowerPoint o de estos eh, programas de, de presentaciones. Yo estaba en, en mi práctica tradicional docente en contra de estas herramientas porque a veces me parece que los alumnos no las utilizan adecuadamente y cuando uno presenta un PowerPoint en clase, los alumnos suelen decir desde un inicio, profe, ¿nos va a pasar el PowerPoint? Para entonces ya no anotar nada, ¿no? Entonces ya nada más, como que algo te escucho y usted me va a pasar las notas y yo de la idea de que al menos anotando en su libreta pues podían tener este un mejor procesamiento de la información y pues ahora no, ahora tuvimos bueno, tuve que echar mano justamente de estas presentaciones para hacer las dinámicas, que no solamente me vieran a mí en la pantalla, sino también algún tipo de movimiento en... en, en en términos de la presentación, que también fue una cuestión que, que tuvimos que profundizar. Eh, incluso eso nos hace tener que, que ahondar en, en conocimientos técnicos que a veces no teníamos pensado, como el poder manejar una presentación de Powerpoint no nada más es poner texto en una lámina, ¿no? es tratar de darle movimiento, tratar de darle imagen, tratar de darle interactividad, y eso... Pues y en términos ya, digamos, de la parte de, de, de la impartición de la clase seguramente a ustedes también les ocurrió, sí tuve que reagrupar algunos temas, ¿no? es decir, la, la lógica en la que uno espera que los temas se vayan desarrollando de manera presencial me parece que es distinta a cómo, a cómo se abordan a, a distancia, entonces sí tuvimos que hacer un ejercicio de reagrupación de temas y sobre todo, como ustedes bien decían, de una selección más fina de los materiales que iban a, a consultar y que eso también nos enfrentó a otra cuestión. De repente la pandemia nos agarró con los dedos en la, en, la, en la puerta y a mí en particular se me quedaron todas mis fuentes en la oficina. Entonces, de dónde vamos sacaba todos los textos para conseguir escanearlos. Ahí sí tuvimos que hacer una labor grupal, tanto el ayudante como los alumnos y yo, de tratar de conseguir la mayor cantidad de, de fuentes. Afortunadamente lo pudimos hacer y de estas hicimos una selección, insisto, de materiales que nos permitieran abordar no solo uno, sino quizá dos o, eh, o tres temas que podamos agrupar para que no sobrecargáramos este a los alumnos, porque también es algo que no solemos considerar, el alumno no solamente está tomando nuestra materia, está tomando otras seis y seguramente tiene que, que al leer otros textos también mucho más amplios y seguramente tendrá otra carga de trabajo importante más lo que ya comentaban, lo familiar, lo económico, muchos de ellos en efecto se hicieron cargo de su negocio familiar porque sus sus sus, sus, eh, sus, sus, sus familiares se enfermaron, es decir, hay una, una, una serie de dinámicas muy particulares que todavía nos está costando trabajo identificar y que, es, insisto, esta, es esta parte que nos lleva a la labor de, de jalar los aquellos que se están eh, quedando rezagados un poco en este proceso formativo. Y también algo que en particular me funcionó mucho, insisto, no sé si sea sano o no porque porque esto puede, puede este, eh, prestarse para otro tipo de dinámicas. El, el dejarles un foro abierto en un grupo de WhatsApp, donde ellos, insisto, podrían eh, escribir eh, a cualquier hora, poner ahí sus comentarios. Eh, esto, pues, de alguna manera también nos permitía tener un espacio menos formal que, que, que el aula de Zoom, donde todos tenemos que estar muy bien sentaditos y, y este y, y, y guapos también para la pantalla, sino más bien en el WhatsApp. pues Es un, un foro más, más flexible, donde todos eh, podemos participar. Incluso ahí es donde a mí me permitía justamente detectar algunas de dinámicas muy particulares de, de rezago, de por qué no estaban avanzando en los temas, y eso pues también ayuda a, 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 a tratar de combatirlo. Y finalmente, ya un poco en términos de, de la cuestión ya mucho más personal, y porque también lo llevo, porque me parece que este, este tema del proceso educativo, ya no solamente se está quedando en el espacio ...público, sino que también ahora lo estamos trasladando al privado porque estamos dando las clases en nuestras casas, pero también lo no estamos llevando al espacio íntimo porque seguramente todos estamos recibiendo este proceso de manera distinta. ¿Qué me ocurrió, por ejemplo, a mí? Eh, yo sentía, por ejemplo, una gran presión al enfrentarme justamente a estas plataformas, porque como bien decían ustedes, se, se tiene la creencia popular de que el profesor lo sabe todo, ¿no? Entonces el profesor no se puede equivocar en abrir la plataforma, el profesor no se puede equivocar en compartir la pantalla, no se puede equivocar en las dinámicas, porque pues ¿cómo? Si es el profesor, ¿no? Entonces esta presión de los, es, en, nos, en las que nos, los alumnos nos, nos mantienen de, de, de ser el ejemplo para ellos, me parece que sí, a mí en particular me, me, ha, me ha afectado un poco esta parte también de las conexiones técnicas, que, que como ya ustedes bien lo decían, a veces se pixelea la imagen o se deja de oír y eso también nos obliga a hacer eh, o establecer ciertos protocolos, por ejemplo, cada que inició una sesión, le encargo a un alumno que sea el monitor de la clase para que en cuanto él detecte que la, la transmisión se está eh, interrumpiendo, tome la palabra y diga, no se está escuchando bien, hacemos una pausa de dos minutos, retomamos en lo que se libera la banda. Entonces son como protocolos que realmente uno no, 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 no tiene contemplado en extensiones pre, eh, presenciales y en estas pues son, son dinámicas nuevas. Y también una cuestión aquí que, es, eh, que que se los comento con mucha confianza, también he tenido incluso afectaciones físicas este de salud por, por, por el, el tema de, de estar eh, tanto tiempo frente a la pantalla, es decir, estar a veces hasta ocho horas sentado, insisto, con una posición rígida, me ha causado ciertos problemas incluso hasta hasta de salud, de, de columna de pierna, de hecho, si ven que me levanto es porque de repente me da molestia ir de la ciática entonces hay que estarse <risa> moviendo y, y insisto, siento que esta, esta posición de estar este, ocho horas o, o las que estamos frente al monitor en un espacio de 11 pulgadas o 13, no sé cuál sea su computadora, a diferencia de un salón en el que nos desplazamos, movemos, hacemos, este si es, si es muy, muy difícil. Y sí me parece que esto ha, ha llevado a este tipo de dinámicas. Insisto, lo llevo hasta este plano tan 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 individual este que pareciera... Entre anécdota y, y, y verdad, como dicen los, los alumnos, pero en realidad creo que sí es importante que todos estos elementos se consideren en este nuevo modelo que estamos tratando de, 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 de plantear y de avanzar, porque insisto, ya resulta que yo creo que siempre ha sido así, pero ahora nos queda mucho más claro que el tema de la educación sí va más allá de un espacio público, va más allá de un espacio privado llega a un espacio íntimo en, el, en la forma en la que procesemos todo, todo este fenómeno y sobre todo cómo lo dirigimos hacia una estrategia educativa pues un poco más eh, flexible y sobre todo mucho más integral en términos de los factores que intervienen en, en, en la formación. Yo igual dejaría aquí esta, esta segunda participación y pues les agradezco su atención otra vez.
0: Gracias, Mats. Ahora le pido la, la intervención a, a Mauricio para que vaya ahondando en su
3: tema. Muchas gracias. Pues Me da de me, me da entrada mucho gusto escucharles con estas reflexiones que son mucho parte de lo que decían praga Silva y Salvador. Este, usualmente compartimos en la cafetería, pero ya ni siquiera ahí nos encontrábamos reciente. ¿no? Y, y ese punto de, de encuentro, trasladado a estos espacios, que me permite acompañarles, ¿no? Acá desde, desde Toluca, ustedes saben, igual que, igual que el doctor Flores, yo trabajo para la UNAM, pero también acá en la Autónoma del Estado de México. Y entonces, este, pues, nos, nos deja este espacio como abierto. Y creo que, eh, voy a, voy a recuperar por acá, porque creo que puede empezar a ser como elemento sintético de lo que estamos, de lo que estamos platicando. Eh, Creo que hay algunos conceptos clave que de alguna manera todos hemos estado manejando. Y eh, esos conceptos clave me parece que giran en torno a los siguientes, ¿no? A flexibilidad, a creatividad, a autonomía, a investigación experimental, a un pensamiento mucho más sistemático, pero también, por otro lado, a un espíritu de colaboración, de solidaridad y compasión, así, compasión, eh, de innovación y de acoplamiento al cambio. Cada uno de nosotros me parece que en todas nuestras, nuestras dinámicas de clase y de socialización, hemos estado girando de alguna otra suerte en estos elementos. Eso nos lleva, eso me ha llevado a pensar igual que ustedes, a algunos retos nuevos y a los, que nos, a los que nos enfrentan estas nuevas dinámicas y nuestros alumnos. ¿Cuáles son esos retos? Me parece que giran en torno a esto. Realizar tareas para las que no estamos formados. Es decir, eh, no sé si somos nativos tecnológicos o no, este, pareciera ser que la edad es un elemento importante. No es así. A mí me ha costado un montón de trabajo, igual que ustedes, eh, acoplarme a esta interacción y al uso de distintas herramientas. También a los alumnos, con ellos platicaba, eh, tengo como varios, varios grupos, muchas cosas, creo que a veces demasiados, estoy dando ahorita seis clases en dos universidades, en tres licenciaturas distintas y además diplomados para distintos públicos y me dicen no los alumnos somos nativos en redes sociales no en elementos de información así nos movemos muy bien en el WhatsApp en, en, en el en, el, en el Tinder en el en este en, en cómo se llama esto en Facebook en Twitter en Instagram en TikTok pero el tema de el contacto con los, con estas plataformas de educación es otra cosa Creo que hay que, hay, hay que pensar en que los tenemos que preparar para una vida profesional que ya no es guiada de manera lineal. Eso implica que hemos tenido que enfrentarnos de las dos maneras a mejorar actitudes y actitudes para trabajar en equipo como lo estamos haciendo ahora nosotros. Una relación con la información de manera mucho más autónoma, que es lo que decía eh, Maximiliano y el maestro Barraza. Y estos dos, yo un punto de manera importante: desarrollar capacidades de improvisación y de creatividad. Creo que todos estamos improvisando. Y eso es una maravilla en términos creativos. Y esa es una forma en cómo enfrentar la crisis. Y creo que, salvo lo que ustedes me digan, los alumnos han percibido que, creo que todos nosotros nos ha tocado, que hemos estado tratando de encontrar formas para relacionarnos mejor con ellos y han respondido de una manera muy asertiva. Y de alguna manera también. Forjar un pensamiento complejo en relación con el funcionamiento del mundo real. Esa es una discusión que he tenido muchas veces con Salvador recientemente. El tema es decir, la realidad es así, la realidad es compleja. ¿no? Decimos por ahí en algunas clases, Max, te acordarás hace muchos años, no hay que ponerle nombre al monstruo, y el monstruo es complejo. Es decir, y la relación con ese entorno complejo nos lleva a pensar en cómo nos relacionamos para forjar un pensamiento junto con ellos que nos permita relacionarnos con estas nuevas dimensiones. Retomo estos elementos pedagógicos, quizás los conocen algunos, Regina de Asisto, el pensamiento crítico tiene su propio lenguaje. Hay un cambio en la educación que también tiene que ver con un cambio de currículum, de currículum y saber cómo utilizar los medios. Zoom, por ejemplo, yo utilizo mucho Zoom, y he tenido que eh, optar por, por estas circunstancias, por estos diálogos con los, con los muchachos, también a través de Classroom, también a partir de Google Meet, es decir, exploré como varias alternativas y lo que llega es a esto. Estos son un discurso, no solamente es una plataforma, sino es una forma de reorientar de manera eh, central el discurso. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde me ha llevado esto? Pues a pensar en estos elementos. La democratización de los procesos escolares, no de los procesos de elección de directivos, sino de los procesos escolares, de los procesos de interacción. Humanizar las relaciones dentro de la escuela, ¿no? Como como, como me recuperaba eh, gracias el, el maestro Barraza, la pedagogía de la escucha. A mí me cuesta un montón de trabajo, y creo que a muchos de nosotros, pero creo que esto me ha dado oportunidad para escuchar mucho más a mis alumnos. No ser este monólogo que se, que se para en frente de la computadora, sino este diálogo ¿no? de interacción y una pedagogía de la ternura que tiene que ver con tener una experiencia, reconocer que esto de la ausencia hacia donde nos conduces a distinguir esto, que es importante la experiencia sentimental y la estética de los contenidos, es lo que decía Maximiliano, la maestra Silvia, el maestro Barraza, esto es como volvernos entertainers, es pensar en que el, el contenido también tiene un alto sentido estético, entonces no solamente es plano, no solamente es lineal, sino también se necesita construir una, una forma de interacción que tiene un principio estético, de, de colores, de movimiento, de interacción. Estos incentivos a los que nos dicen los estudios que los muchachos estamos nosotros acostumbrados con estas plataformas y dispositivos digitales tienen que ver como con eso, ¿no? Es cada vez más difícil captar la atención de todos, no solo de los alumnos, sino también de nosotros durante un periodo largo de tiempo. Crear un código mediante el diálogo, integrar otros saberes y recuperar la memoria y el entorno de donde viven nuestros alumnos para resolver problemas de la comunidad. Creo que este sentido que con esas experiencias que, nos han, que, que estamos compartiendo todos, creo que lo que nos lleva es a eso. Es eh, decir, eh, ¿dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? No solamente es un asunto de volvernos buena onda, sino me parece que es un asunto de elemento de comunidad. Yo le digo mucho a mis alumnos que si algo distingue a nuestra universidad, a la UNAM, es que tenemos un gran sentido comunitario, de apoyo comunitario. Donde quiera que encuentres a un puma en problemas, siempre le vas a echar la mano. Yo siempre les digo a todo el mundo, ¿no? y es, estamos formados éticamente para la comunidad. Me parece que a veces has, esos, es, nos ha sido difícil trasladarlo al lenguaje del aula desde una perspectiva ética, quizá algunos, me incluyo por supuesto, se nos ha olvidado recuperar. ¿Qué es esto? Las vivencias conectadas con los conceptos académicos, los discursos sobre o en torno a, por ejemplo, ¿no? los jóvenes, la salud, el racismo, la justicia, la desigualdad, este... El tema que tenemos en la escuela, como en otras, acá también eh, en la UEMEX, tuvimos un paro de labores a propósito de eh, temas de, de, de violencia de género. Entonces, no podemos pensar en que estamos ajenos a todo ello porque eso es lo que nuestros alumnos viven. Creo que uno de los retos es cómo relacionamos los contenidos de clase en términos de discurso frente a su realidad. Decía, la figura del docente no es, no, no es el docente sino el concepto de transformar la realidad creo que dicen donde nos he encontrado que tengo un elemento de vinculación con ellos eso me ha llevado por ejemplo de una manera muy dramática para mí, si me permiten la expresión a reflexionar sobre mi propia práctica y crear una nueva ética dos cosas que me he preguntado, ¿qué valores son los que voy a enseñar? no solamente a través de los contenidos, sino a partir de la interacción a través de la forma en como me presento a través de estos movimientos ¿no? de lenguaje corporal etcétera y algo central cuál es mi compromiso con la comunidad y a partir de esos elementos cuando yo los socializo con los muchachos y los incorporo a mi estrategia didáctica ha dado un resultado más o menos que a mí me ha sorprendido en algunos casos que en la tercera intervención les quiero compartir mucho más eso. pero me parece que este es el centro, si a mí me preguntan hacia dónde se dirige la docencia me parece que también es a recuperar algunos elementos. qué pasa ¿Qué cambios he tenido en clase? Replantear una estructura lineal, ¿no? reflexionar críticamente mis contenidos, mi definición del punto de partida y de llegada, mis conceptos mismos, no, no solamente en términos académicos, sino no solamente el tema del el, el vaciado de los referentes, no, sino cuáles son los conceptos que les importa, que les hace sentido en este momento de transición y de crisis. reflexionar críticamente, y esto es muy fuerte, ¿no? la utilidad de mi clase, la utilidad de mi práctica. Es decir, les cuento rápido, eh, yo doy eh, élites y liderazgos políticos en el doctorado de ciencias sociales acá, pero también doy un taller de tesis para la maestría en ingeniería y transporte de acá, ¿no? Una materia de evaluación de políticas públicas en la maestría. Administración pública federal y estatal. Eh, acá también, allá estoy dando procesos de gobierno en México, federal, estatal y municipal, pero también doy taller de tesis, y, ¿no? Es decir, ¿Y ¿Cuál es la utilidad de esto? No solamente la utilidad es la currícula. ¿no? no es importante porque es importante, sino es importante porque pueden hacer algo con ello. Y por supuesto identificar mi relación con los medios como apoyo y como obstáculo. Y voy cerrando con esto. Eso me lleva a otro tipo de preguntas: cómo construir, redefinir, reconfigurar o reencontrar los códigos con ellos. Eso es algo muy importante que me he dado cuenta y que ahora estoy esto, me estoy encontrando en el eco del código con, con ustedes, como mis colegas y amigos. ¿no? Sin códigos no hay comunicación, pero hemos roto los códigos entre autoridades y los alumnos. Hemos roto los códigos entre los alumnos y la salud, entre profesores, ¿no? entre docentes y estudiantes. El código compartido tiene un contenido ético, estético, pero también humanista. ¿no? Y desde ese sentido me parece que a donde me ha llevado esta reflexión es hacia esto. La gran pregunta es bueno, cómo integrar otros saberes. Me parece que esto es como muy fuerte. Los docentes no somos los centrales. Decía la maestra Cabrera, ¿no? el centro es la transformación de la comunidad. ¿Cómo voy a resolver problemas desde mi enseñanza, desde mi propia práctica? ¿Cómo redimensionar entonces el principio? Y cierro con esto. La clase es un conflicto cotidiano. Es decir, esto me ha llevado a pensar que la estructura lineal racional se enfrenta a un entorno emocional y a un entorno crítico que demanda otras habilidades y otros procesos reflexivos. Y entonces, cierro, lo que he hecho es esto. Usualmente ¿no? estamos acostumbrados a pensar en nuestro programa como unidades de aprendizaje. Yo creo que lo he transformado a construir ejes problematizadores. No es una estructura lineal, sino cuáles son los ejes que me van a permitir y le van a permitir al alumno entender la problematización desde un espacio de reflexión disciplinar construir conceptos, no dictarlos o esperar que ellos ya saben encontrarlos en los textos que es un poco lo que, lo que hace el maestro lo que hace el maestro Barraza con el ejemplo que nos dijo, ¿no? con el video es decir, construyen su concepto, vayan a la experiencia problematicen a partir de lo que les digo construcción de discurso no solamente es el texto sino es todo el proceso creativo que resuelve algo y aplicarlos a la vida cotidiana mediante proyectos, mediante el diálogo, mediante la relación con la experiencia, con la práctica orientada. Y, eh, no, pues bueno, este, insisto, son tiempos como de mucha reflexión y hacia donde me ha llegado esta parte es hacia aquí. Y en la tercera. Si, me, si no hay tiempo todavía, les compartiré algunas experiencias de recepción de todo esto por parte de, hoy, de lo que Muchas gracias por escucharme otra vez.
0: Gracias, Mauricio. Ahora le pido a Juan Carlos este, su intervención, por favor.
4: Muchas gracias. Sí, sin duda interesante todo, todo lo, lo que mencionan. Este, me parece que replantearnos la, la misma metodología, la misma pedagogía con la que nos enfrentamos a estas nuevas clases, sin duda no, no, nos lleva a cuestionamientos muy importantes y a prepararnos sobre todo a, a qué es lo que viene. Digo, estamos en una situación que al parecer, este, no, no se va a resolver en, en un corto plazo y que sin duda tiene que ser considerada para, para semestres posteriores, que eh, incluso te, tengo entendido que se está considerando, ¿no? Eh, bueno, más allá de, de estas, complicaciones respecto al contenido o forma de, de trabajar la, la clase yo quisiera regresarme un poco ya ya más o menos lo han, lo han ido mencionando pero pero sí me parece importante eh, mencionar la, las complicaciones técnicas ¿no? que tuvimos como profesores eh, con profesoras para, para convocar a alumnos y alumnas a, a, a los que fue la, las sesiones eh, y, y recojo una de las ideas eh, que tenía en la presentación anterior eh, si bien por, por la contingencia, si bien por el mismo paro de la facultad eh, retomamos eh, estos trabajos eh, académicos eh, para que les salva el semestre el eh, caso particular fue eh, la clase donde, donde eh, tengo la oportunidad de participar pues esta es una clase de, de último semestre en, en la carrera de ciencia política estamos hablando de, de alumnos que al momento de que se les preguntó si querían, porque se les preguntó, no bien fue por, por indicaciones de, de las mismas coordinaciones que esta, esta transición a las clases virtuales no era obligatoria. O sea, era la posibilidad. Y posteriormente a quienes no quisieran tomar estas clases, pues a, verían la forma en, en cómo se reincorporaron o cómo pudieran pagar, digamos, la asignatura. Eh, se les preguntó, tuvimos una, una respuesta de, digamos, 12 personas inscritas en el grupo, 11 contestaron que sí, que ellos encantados de retomarlas. La, las sesiones, pero se entiende mucho también, bueno, es último semestre, lo que menos quieren es este es seguir más, más tiempo en la facultad, ¿no? Perder el semestre para ellos significa, eh, pues, digamos, un, una traba a, a todos los muchos procesos y que, que todavía tienen que seguir para poderse titular, ¿no? Entonces yo atribuyo mucha de esa respuesta favorable a esa situación en particular, desconozco y, y sin duda fue mucho más complicado en grupos más grandes como los que ya mencionan ustedes, las mismas clases de argumentación y expresión escrita que tienen eh, alumnos de todas la, las carreras y digo por experiencia sé que son grupos grandes, entonces aquí sí partemos de, bueno es un grupo pequeño más o menos manejable ¿no? Eh, entonces, les repito, esta regresamos sin conocer a, a ciencia cierta cuál era la situación de, de estos alumnos. ¿no? no sabíamos si tenían acceso a internet estable, si tenían un dispositivo apto no para poder eh, eh, presentarse a estas sesiones. Digo, por experiencia, muchos de los alumnos se conectaron mediante su celular. Entonces, ahí estamos hablando incluso eh, en cuestiones de comodidad de que bueno tenían que tener un celular frente a ellos todo el tiempo y, y incluso eh, distractores o, o al menos no poder tomar tu clase como se debe, el, el estar sentado frente a un motor sin duda es ventaja de quienes solamente pueden estar frente a un celular e incluso utilizando datos móviles ni siquiera una red estable a, a internet entonces eh, aquí sí fue una una cuestión de que bueno eh, lo mencionaban antes Creo que una de las problemáticas eh, o que nos ha permitido ver eh, este tipo de, de clases es la, la desigualdad evidente que hay entre los mismos alumnos y entre los mismos profesores. Digo, ¿quién garantiza que, que todos tienen el mismo acceso o una conexión estable a Internet para poder eh, acercarse o que tienen al menos los conocimientos? Eh, volviendo al caso de esta clase, nosotros decidimos eh, tomar Meet Incluso por sugerencia de los mismos alumnos que ya habían tenido experiencias positivas, empezamos por, por Zoom, pero fue una versión de Zoom gratuita que incluso tiene restricciones en cuanto al tiempo, porque desconocíamos que existe la posibilidad mediante la UNAM de que tú puedas este, entrar a estas aulas virtuales, ¿no? se recibió por mí, una vez que, que, que supimos que por el correo institucional se podía tener acceso a estas reuniones, no había límite de tiempo y era, digamos, más fácil, ¿no? Pero estamos hablando de un desconocimiento de, de técnicas, que es otro de los puntos, digo, de herramientas, que es otro de los puntos que, que quiero mencionar. Si bien eh, Mauricio lo, lo mencionaba bastante bien a, a, anteriormente, bueno, si somos, eh, digamos, si estamos familiarizados con con usar la computadora. Estamos familiarizados con entrar a redes sociales, estamos familiarizados con entrar a Twitter, a Instagram, pero no estamos familiarizados con crear contenido para estas plataformas digitales, ¿no? para estas herramientas. Es muy distinto. Bueno, sí, estoy al pendiente de qué pasa este, en Twitter. Puedo interactuar en esa comunidad, puedo eh, hacer cuentas, crear... Eh, en Facebook, todo muy bien, pero al momento de organizar a un grupo de alumnos para que a cierta hora se puedan conectar todos no falle el enlace este, se haya mandado bien incluso, o, o, o estar eh, pidiéndoles a todos que por favor apaguen sus micrófonos en lo que los demás para que no se cuelen los audios, pues bueno, ya sin duda es, es otro acercamiento a estas herramientas tecnológicas que en definitiva no todos eh, tenemos estamos tan familiarizados y que la transición por las circunstancias quizá lo apresuró eh, al final era una especie de, de prueba y error, qué sí nos está funcionando, qué no nos está funcionando y cómo vamos mejorando estas esta participaciones que tenemos frente a los alumnos que, que sin duda este, pues es un poco más complicada. Y bueno, volviendo a este tema de las complicaciones técnicas, digo, pasó poco, pero sí pasó eh, eh, teníamos eh, alumnos que sí tenían problemas para asistir, desde el
5: simple hecho que me podían escribir un mensaje de WhatsApp diciéndome, ¿sabes qué? Eh, donde
4: estoy, hay mucho ruido, donde estoy, eh, al, al vecino se le ocurrió eh, hacer obras hoy, entonces, digo, no estoy participando, pero estoy aquí, ¿no? O sea, si te abro ahorita el micrófono, pues, se va a escuchar todo, porque pues, sencillamente no estoy en un aula, ¿no? Este espacio donde estoy ahorita no está diseñado para tomar una clase. Eh, entonces, eh, ante eso, pues, sí es un poco la, la flexibilidad de, ok, sabes que no, 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 no importa, ¿no? O sea, qué bueno que te comunicas, eh, entendemos la, la situación de emergencia en la que estamos y pues vamos a, a sacar adelante esto, ¿no? Entonces... Eh, eh, hablamos de esas complicaciones técnicas Que incluso, digo, si, si nos lo ponemos a pensar Más allá de, de usar Meet O, o de usar el, el correos electrónicos Es, digamos, un uso bastante básico De todo lo que podemos hacer Y que sin duda des, desconocemos Digo, eh, dentro de todas las herramientas disponibles Digamos, estaríamos usando... Eh, lo más básico e incluso así hay, hay problemáticas mucho por este desconocimiento que se tiene de las herramientas y de cómo usarlas no eh, digo por el momento creo que hasta ahí llegaría esta segunda participación y, y ya en el en la tercera pues ya hablamos, pues, hacia dónde va esto no? gracias
0: Juan Carlos por favor Joel si ¿sí puedes
5: sí Salvador gracias bueno en cuanto a las contingencias, en mi caso, la mayor contingencia ha sido de carácter tecnológico y un poco pedagógico. Eh, ¿Por qué tecnológico? Porque en estas circunstancias, la tecnología viene siendo el medio. Y la pedagogía tenemos que adaptarla a los medios que disponemos. Y el problema es cuando se desconocen los medios, que es este, que es mi caso. Aún cuando había tenido oportunidades de, e invitaciones a tomar en la UAM un curso de envía, pues nunca me llamó la atención eh, eh, tomarlo. O sea, no pensé utilizar una, una plataforma de este tipo, aunque más o menos la vía, eh, sabía algo a, algo de ella. Y bueno, el desconocimiento es tanto de profesores como de estudiantes. O sea, como han señalado, sí se meten mucho a redes sociales, pero eh, es algo que ya sabía, eh, obviamente, ¿verdad? Que en cuestiones de tecnología, eh, los estudiantes ignoran, aunque hayan vivido en la tecnología. Yo lo sabía porque tuve la oportunidad de dedicarme al cómputo algunos años. Entonces yo estudié eh, programas de computación, lenguajes, etc. Entonces no me es ajena... Eh, eh, la tecnología en cuanto a la programación y las computadoras, pues no me eran muy ajenas. Eh, esto me ha facilitado también el poder eh, eh, participar en distintos cursos. A la fecha ya llevo tres. Uno sobre envía en la UAM, otro sobre módulo en la UAM. Y uno muy bueno que vio la, la UNAM sobre actualización tecnológica donde fue una introducción a todas las plataformas que dispone la UNAM, como Blackboard, este, eh, la suite de Microsoft, la de Google, eh, nuevamente Moodle, eh, Emodo. Eh, fue muy, muy interesante, entonces ya con esto, eh, pues más o menos me da un conocimiento de los medios más adecuados que puedan eh, utilizarse. Ahora, el problema es que los estudiantes puedan utilizar estos, estos medios, que es más fácil para, más fácil para ellos. Eh, próximamente, los próximos cursos, de hecho ya los estoy preparando, eh, creo que voy a utilizar Módulo y Classroom. Y, Meet y Zoom, bueno, también vimos a, a, a Zoom. Entonces, ese, ese es para mí el, uno de los retos más importantes este, más fuertes y no hay bueno, yo ahorita viene una oferta de, de, de cursos, ya la UNAM sacó alguna oferta, pero son parciales y muy, muy pequeños, el de Módulo, el de la UAM fue de 40 horas, por ejemplo y acá el de la UNAM fue de 6 horas bueno, fue una semana, ya más o menos con eso pues, se puede ir conociendo la, la plataforma, entonces yo creo que uno de los retos eh, o de las contingencias que vamos a tener es justo las herramientas tecnológicas, no poder conocer esas herramientas tecnológicas. El otro problema tiene que ver con la desigualdad eh, social y económica con de, lo, de, los, de los estudiantes y también muchas resistencias porque literalmente cuando se utiliza una videoconferencia eh, estamos ingresando a sus casas, ¿sí? Y algunos no quieren este eh, que se vea su casa, entonces va a estar siempre apagado el video. Algunos viven en espacios eh, pequeños y ruidosos, entonces este normalmente no no participan o los que viven en, no en espacios pequeños ni ruidosos pues no falta el carrito de, de compra y venta de de artículos usados, ¿no? Entonces eh, es otro entorno, o sea, son problemas que de una u otra forma van a, eh, eh, están siendo afectados. pero afortunadamente, eh, pues las universidades han contribuido a solucionar parte de estos eh, problemas. En la UAM se hizo un estudio eh, socioeconómico de, con los estudiantes y la universidad los proporcionó de tabletas para que más o menos este, pudieran o se redujera esa brecha de desigualdad y pudieran participar entonces creo que ha habido una respuesta pues en la medida de las posibilidades de cada universidad para reducir estas eh, diferencias y sería todo de mi parte en esta segunda intervención
0: muchas gracias Joel bueno este como lo han escuchado todos este, ya vamos para cerrar en una tercera ronda que les pido eh, valoremos que sea en un sentido sí como lo presenté en en, en en el documento chiquitito que les que les sugerí. Eh, una conclusión que al mismo tiempo nos deje esta, esta misma esperanza yo le llamaría porque creo que este es el reto futuro de, de, de estos unos procesos. Porque se van a quedar con nosotros, de ¿eh? por lo menos este país va a tener que estar expuesto, ya lo decías Maximiliano, de Mientras no haya vacuna, esto no entra en regulación, en una regularidad. Segundo, habría que pensar una cosa que, que me resulta hoy como, como que me bota. Eh, ¿Qué tanto nuestra educación de masas ¿no? va a responder a, a esta nueva dinámica con éxito? Para ser efectiva y eficiente... Eh, hablamos de una desigualdad, este lo, lo, pero tampoco pensamos que el, el cambio que estamos enfrentando también nos coloca en una situación de inclusiones y exclusiones sociales, naturales. Eh, pero en términos de que habrá los que tengan buenos profesores, porque tecnológicamente... Se han, se han aceptado a, a superar sus eh, diferencias este, con la tecnología, llamémoslo así. Y aquellos alumnos que no solamente porque toman una clase o el medio eh, es este muy básico o primario, como puede ser tu celular, o evidentemente estás expuesto a una condición en la cual, bueno, te, por desgracia o por esta vida, pues no cuentas tú con todos los, todas las ventajas que te, que te nutren. Creo que ahí el, el elemento del contenido también será clave. Habrá que ver qué tanto la libertad de cátedra aquí también tendrá que verse expuesta en la medida de que tenemos que estandarizar una serie de contenidos que deben de garantizarse para todos y no dejarlo como un asunto autodidacta que al cual el alumno se tenga que enfrentar de manera individualizada, ¿no? Bueno, en fin, vamos a esta tercera ronda y, bueno, este, una disculpa por el tiempo, pues. ¿no? Por favor, maestra.
6: A ver, eh, retomo de todas las participaciones, de verdad, un gran enriquecimiento y sostengo la necesidad de seguir en un intercambio de ideas, de propuestas, para que sea el conjunto de docentes vinculados con los estudiantes, y con las autoridades quienes decidamos el futuro de estos nuevos retos. No es, no, no creo que se deba de permitir en esta ocasión que solo grupos élite o las autoridades administrativas, sin desdeñarlas, por supuesto, definan esta situación. Yo creo que hoy estamos convocados a participar todos, para poner desde las perspectivas del gente, del alumno, del trabajador universitario, del que dirige una academia, de que coordina un centro de estudios, estamos todos a participar. Esto en honor a dos cosas. Eh, hay muchos problemas que están saliendo y que pueden ser resueltos de manera homogénea. Yo sugeriría que no tratáramos a la educación y sus procesos para revertir estos problemas de manera estandarizada ni homogénea. Tienen que ser particularmente resueltos, porque no es lo mismo un sector de la población estudiantil que tiene recursos y puede mostrar una consecuencia inclusive económica para tener en su espacio algún tipo de conectividad, algún tipo de computador que sea el que le brinde mejores posibilidades de estudio. Entonces Yo creo que tenemos de hacer un análisis y la educación en o para la docencia tiene que ir por una condición de saber quién es ese alumno hoy. Qué necesidades tiene y cuál es la trayectoria escolar que va teniendo al interno de cada facultad escuela. No puede ser generalizado. Yo creo que el estudiante, amén de que en la universidad se han hecho grandes esfuerzos por alentar los programas de tutoría, yo creo que hoy tiene que convertirse esa tutoría en una tutoría académica, en un acompañamiento socioeducativo para poder dar respuestas. Y que esas respuestas que los docentes les demos a los estudiantes vayan y tengan un curso de acción para que parte administrativa, desde la parte logística de trayectoria escolar se resuelva. Yo creo que el estudiante tiene que ser un estudiante activo en el sentido de que ya no es al que se le van a dejar cuartillas y cuartillas de lectura, sino a los que, como dice Eduardo barraza les vamos a proponer que hagan cosas que sean capaces de crear sus propios conceptos y de descubrirlos en la realidad concreta que les circunda no porque vaya a ser a lo que se dediquen en la vida sino porque va a ser parte de su, profe de su eh, forma profesional de aprendizaje y esa parte me parece que es muy importante no olvidarnos y sí tener en cuenta que las poblaciones educativas en la UNAM no son lo mismo para la educación abierta y para la educación a distancia Amén de lo que pueda pensar de que unos ya están más adecuados al uso de la tecnología mediando los procesos educativos para lograr una profesionalización. Eso yo creo que, había que habría que averiguarlo. En el caso del docente, a mí me parece que nos va a llevar por diferentes sendas, desde saber qué tipo de contratación tiene, qué tipo de preparación tiene, cuál es la disponibilidad de tiempo que tiene, porque hoy por hoy tenemos dos grandes bloques, los de carrera y los de asignatura, los doctores y los licenciados, los ayudantes de profesor, o sea, estamos de verdad enfrentando una situación donde quizás hablemos rápidamente de un docente que tiene que ser un docente que tiene que estar preparado, pero la preparación, la creatividad, lo que dice el doctor Gutiérrez es tan cierto que todos los podemos suscribir, pero ¿cómo le hacemos para que docentes sean arropados por la institución para que esto vaya caminando, no que se nos vengan encima una suerte de pequeños eh, digamos cursos o grandes diplomados, sino que sepamos cuál es la estrategia, la técnica, la herramienta que se necesita específicamente cuando nosotros necesitamos hacer comprender a un estudiante que participe en su formación. Entonces, ahí yo creo que tiene que ser una dinámica académico-administrativa muchísimo más ágil y que tiene que ser al revés, que tiene que ser a solicitud del plan de estudios, del programa, del docente, para que la administración responda en esa virtud. Yo creo que el riesgo que se corre es llegar a lo que fue la educación a distancia en la UNAM El riesgo es que homogeneicemos absolutamente las formas de dictar cátedra en plataformas que lo que hacen es proponer la actividad, el material y tantán. Aquí lo que hemos visto con, con ustedes, y me da mucho gusto, es cómo la creatividad de Eduardo, cómo la, el expertise de Mauricio puede llevarnos, y la experiencia de Joel, cómo nos pueden llevar en sendas distintas, pero que sea la creatividad del docente el que lleve los candidatos para el desarrollo de su curso. Si nosotros llegamos a que la plataforma fulana, el material sultano de la clase merengana es lo que va a prevalecer, nos vamos a encajonar otra vez. Y yo sí creo que en eso tendríamos que ser como muy cuidadosos de evitar lo homogéneo, de evitar estándares y de tratar de que los profesores cumpliendo lo que tienen que cumplir, dicten la cátedra para poder aprovechar con sus alumnos los medios tecnológicos pues, para empezar a trabajar yo creo que eh, la discusión se va a tener que centrar en nuestro plan de estudios, en los planes de estudios, perdón, para que, para que sepamos cuál es la perspectiva. Hoy por hoy no puede ser posible que teniendo discusión de administración pública como lo que estamos teniendo y viviendo en este país, perdón, esto nos da materia para muchísimas discusiones, abordajes, esto. Complementar con lo que en otros países y otras áreas disciplinares están manejando, tendríamos que estar pensando en un plan de estudios un poquito diferente, que pone desde el primer semestre con tus seis asignaturas, donde son compartimentos estancos muy dispares de repente, o donde no nos encontramos los profesores, los seis profesores de los que hablaba ustedes anteriormente. Dónde estamos tratando de crear qué para el acervo cognitivo, el acervo disciplinar y el acervo pedagógico y didáctico que todos tenemos que tener compartiendo profesores y estudiantes. Y por último, yo creo que hay un elemento que nos daría muchísimas perspectivas. Siempre en los, en los programas de trabajo olvidamos la parte de la evaluación como la parte última con la que cerramos el programa, que entregamos a la coordinación. Yo creo que hay que discutir justamente qué es la evaluación en función de qué plan de qué tipo de materias, qué tipo de actividades. A ver, estamos tratando de formar estudiantes, personas que van a estudiar las ciencias políticas y sociales y que se van a enfrentar a un mundo que es un mundo cambiante, que es un mundo que no es el mismo que teníamos hace medio año. Entonces, tendremos que ser como muy imaginativos, muy creativos, para poder lograr que quienes estamos enfrentados a la vida cotidiana de la docencia y a los estudiantes, que ellos son los que están viviendo afuera, ¿qué es lo que requiere? ¿Será lo mismo vivir en la Ciudad Capital hoy? No es lo mismo porque tenemos embates, inclusive a la de salud pública totalmente diferenciados y que no estamos teniendo la posibilidad de un análisis para contrarrestar alguna decisión que política o administrativamente se esté tomando entonces, cierro con esto yo creo que hay muchos elementos con los cuales tenemos que empezar a trabajar y una propuesta final sería justamente incidir en que, yo sé que es un proceso bastante más largo de lo que nos urge ahorita la propia este, situación académica, pero sí tenemos que ver para qué vamos a construir las ciencias políticas y sociales en una virtud de una universidad que lo que va a enfrentar es un problema de espacio, un problema de seguridad sanitaria y un problema de movilidad. Ahí ya no contemos porque si los docentes ya no tenemos una silla más o menos digna para sentarnos, porque la silla de oficina la teníamos en el cubículo. No, entonces hoy yo me siento en la silla que, que puedo pero mi espalda ya no me da a Max ya no le da a nadie nos está dando eso yo creo que hay que ubicar en las diferentes dimensiones con las diferentes complejidades que ello implica y invitarnos a seguir teniendo y manteniendo un diálogo porque solo así vamos a poder descubrir quizás qué rutas, qué caminos tomar yo les agradezco mucho
0: gracias maestra pero vayamos con el doctor Barraza para que también nos vaya, este nos comparta su posición y su conclusión.
3: Sí,
1: sí, yo quisiera ser muy breve. Eh, yo recojo la idea de, de Mauricio Gutiérrez. Eh, tenemos que ser comunidad. Eso es algo indiscutible. Yo creo que estamos sedientos de, de comunidad en la facultad. Y en ese sentido les agradezco muchísimo a Silvia y a Salvador que estén promoviendo este tipo de encuentros porque es la manera de darnos cuenta que no, que no somos una comunidad. Cuando hablamos de la comunidad universitaria es una fantasía, eso es una manera de hablar nada más. Pero realmente no hay una comunidad. Y en fin, es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Nosotros como docentes, y nuestros propios alumnos como alumnos que eh, ahora lo han perdido, incluso la posibilidad de estar juntos allí y tener mil pláticas, mil actividades, pues no, ya no hay. Bueno, y por otro lado, creo que esta comunidad tiene que tomar en cuenta lo que las propias plataformas y propio internet están ofreciendo, que es relaciones interacciones no jerárquicas en lo, que, en lo que dice Silvio al final lo que decía efectivamente ya no podemos hacer eh, en la clase magistral eh, como veníamos acostumbrado que es el formato normal de la de, y que, se, que era cada vez más una era más difícil hacerlo así en, en la clase presencial hay el, el, el propio internet, los MOOCs enseña mucho de cómo se logra eh, hacer eh, este tipo de comunidad igualitaria de respeto mutuo y de trabajo eh, de revisión y de evaluación a lo que también se refería a Silvia entre los mismos eh, participantes de, 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 la, de la clase que por ejemplo la, la evaluación por pares en los MOOCs es algo, es algo normal. Pongámonos a pensar, hay, hay MOOCs de, de 3000 personas, ¿cómo se hace para que entre ellos se califiquen? Pues entonces, algunos, uno, yo recibo el trabajo de tres personas que no sé quiénes son, los evalúo y mi trabajo va a ser evaluado por otras tres personas en otra parte del mundo, como, como son actualmente los MOOCs muy grandes. Eso es nuevo para nosotros y por lo tanto nos hace partícipes de lo mismo que estamos eh, aprendiendo nos hace partícipes de la propia enseñanza también y, pues, bueno, eso, y eso, como eso hay, hay muchos ejemplos de, de que nos ofrece la propia tecnología en este momento pero no tienen que ver con, la, con las estructuras jerárquicas y aprovecho para decir que menos con ir a poner un dedo para, para, para esa es una mentalidad totalmente no sé, ¿a qué, ¿a qué época? Porque aquí no tuvimos más que la colonia, ¿no? Pero, pero creo que fuimos incluso más flexibles en la no, colonia, ¿no? Quizás. En... Bueno, en fin. Pues muchísimas gracias por, por invitarme a participar y, y me da mucho gusto haberos, haber estado con ustedes.
0: Eduardo, te agradezco mucho. Proseguimos con Maximiliano para para ir cerrando. Gracias.
2: Claro. Gracias Salvador. Pues sí, yo igual coincido con, con lo que ya se ha comentado, voy a también procurar ser muy breve por, por el tiempo y en realidad porque ya se lo es muy importante. Eh, parece que en efecto eh, quizá una de las grandes eh, cuestiones positivas que se puede eh, eh, reflejar de este fenómeno es que se están visibilizando cuestiones que, insisto, quizá ya sabíamos que estábamos ahí pero que no queríamos reconocer y hoy en día no nos queda otra más que reconocerlo si se queremos plantear una ruta diferente en términos de la, de la educación en nuestro país, y eso pues justamente tendría que verse reflejado ya en medidas concretas, eh, tanto institucionales como, de, como en el ámbito de la comunidad, porque tiene que haber ya una sinergia importante, y me refiero a que tendría que ser un proceso abierto de discusión eh, sobre hacia dónde tendría que caminar el modelo educativo, pero sobre todo un proceso que se caracterice por ser inclusivo, ¿no? ya lo decía bien la maestra Cabrera, si, si lo volvemos a decidir desde el escritorio del funcionario federal, pues seguramente muchos eh, Tintes importantes van a quedar fuera y volver volveríamos a cometer errores sin, eh, eh, que ya hemos también registrado en el pasado. Por ejemplo, este debate entre cobertura y calidad, no el poder proveer educación no necesariamente significa que sea educación de calidad y que realmente esté formando a los estudiantes. Me parece que ahora este binomio no lo tendríamos que separar, no solamente tener la posibilidad de conectarse a un equipo, sino que el proceso de comunicación ahí también eh, deba ser... Bastante eficiente. Y yo creo que algunos valores, también ya lo comentaba eh, Mauricio y el profesor eh, Joel y Juan Carlos, algunos valores que podrían más o menos eh, definir hacia dónde puede ir la ruta de la, de la nueva política educativa, lo, lo va a decir así, pues tendrá que ser, por ejemplo, un tema de flexibilidad, ¿no? La educación. ...rígida, magistral, ya quizá no es el paradigma que, que le tengamos que apostar, más bien un tema de flexibilidad en eh, de multinivel, ¿no? en muchos sentidos, tanto en contenidos, tanto en metodologías en técnicas, en, eventos, en, en, en espacios también creo que es eh, hora ya también de, de asimilar con mayor amplitud el, el 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 tema de la del aprendizaje asincrónico no es esta idea de que las plataformas puedan estar eh, abiertas de que pueda haber una, una comunicación no en tiempo real pero no por ello no efectiva y justamente como complemento de la de la sintonía también una especie de acompañamiento que me parece que es muy importante, no solamente acompañamiento este, pedagógico, sino también tecnológico. Aquí el, el SUA en la facultad me parece que alguna vez hizo un, un ejercicio muy interesante, eh, que fue un experimento que quizá no funcionó porque ya no lo replicaron, a mí me tocó participar, en el, en, por ejemplo, en, en el caso de la modalidad a distancia, eh, hicieron que los alumnos tomaran una sola materia al mes, o sea, en un, en un mes agotaban una materia, para que no tuvieran cinco al mismo tiempo y no se agotaran, y después de ese mes que le dedicaran completo a una, venía la siguiente y cubrían perfectamente los tiempos de, del semestre, y además justamente, aparte de la labor del profesor en términos de contenidos, tenían siempre un acompañamiento tecnológico precisamente para responder dudas sobre el uso de plataformas, etcétera Me parece que aquí también habría que sumar en esta nueva idea de del proceso educativo, estos dos tipos de, de acompañamiento. Y otra cuestión, otro valor fundamental que, que también rescato en la realidad de las contribuciones de, de, de los colegas, es esta idea de corresponsabilidad y coproducción. ¿no? Ya tiene que haber una redistribución de las responsabilidades eh, de enseñanza. Aquí los alumnos tienen que tomar un papel mucho más activo, como los ejemplos que ya veíamos, y esta idea de coproducción no solamente me parece que los que los responsabiliza, sino más bien al responsabilizarlos, me parece que también podrían tomar más en serio su proceso formativo y podrían también asimilar mejor los conocimientos. Y una cuestión ya final, casi casi como discursiva, eh, me parece que si no atendemos este fenómeno en este punto que, insisto, se está visibilizando y estamos en el momento de hacerlo, eh, en realidad eh, el, el costo iría mucho más allá de un fracaso en la política educativa. Es decir, los errores que comentamos aquí en la educación se van a reflejar en otras áreas muy importantes para el desarrollo del país. En esa medida tendrá que ser una prioridad. Y el punto de partida tendrá que ser, como ya ustedes bien decían, el entorno específico individual del estudiante para reconocer a qué se está enfrentando en su proceso, eh, cuáles son las dificultades que, que tiene en términos no solamente, insisto, tecnológicos, sino también económicos, familiares, familiares, sociológicos. Esta parte es bien importante porque, insisto, el espacio donde ahorita el estudiante está tomando clase no es un espacio tradicional, sino que es un espacio en donde, en que está compartiendo con otras personas que no se dedican a estudiar. Y en esa medida, el proceso formativo está totalmente este, contextualizado por cuestiones que van mucho más allá de la mera enseñanza. Yo, yo me quedaría con esas reflexiones. Les agradezco también mucho la, la invitación, pero sobre todo... Las, las interesantes reflexiones de los colegas en realidad mucho los estoy rescatando de lo que se ha comentado y pues igual felicito a, a la maestra Cabrera y a Salvador por, por organizar estos foros que nos permiten ahí compartir experiencias muchas gracias
0: gracias así Matt. Mauricio por favor perdón
3: pero estoy acá tomando notas de lo que están diciendo porque me hace mucho sentido en muchos lados este a ver en, esta, en este cierre les cuento tres anécdotas rapidísimas para ejemplificar cómo quiero cerrar. Primera, eh, mis, mis alumnos me dicen, mis alumnos de acá, ¿no? de la UEM, me dicen, oiga profesor, de pronto, ¿sabe qué? Hace dos semanas. Eh, ya no puedo más porque de pronto han aparecido todos los profesores que no habían hecho aparición en el semestre. Y nos están dejando toneladas de PDFs, toneladas de trabajos que necesitamos entregar, porque si no, todo el esfuerzo que hemos hecho con los profesores que han estado más o menos haciendo el seguimiento se va a ir al traste. Y tengo un problema porque, eh, digamos, con todo el tema de salud, ya han tenido enfermos en casa, algunos lamentables decesos en casa ya de manera cercana, y todo se ha vuelto una complicación. Segunda... Eh, en mi grupo allá de procesos de gobierno en México, de pronto también hace dos semanas, estábamos en un, en un, llegamos en un momento de, de tensión dentro de la clase, pregunto qué es lo que sucede, empezamos a abrir micrófonos para saber qué es lo que estaban pasando y una de las chicas me dice, profesor, por el chat de Zoom, profesor, perdón que no puedo participar y ya me, ya me dice lo que, lo que quería compartir, eh, perdón, pero vengo en el metro, estoy tomando clase, estoy haciendo el seguimiento porque me interesa mucho y no lo quiero perder, digamos hice una muy buena conexión con ese grupo jamás había tenido un grupo tan participativo a esos niveles de semestre, estoy hablando de Salvador corríjame, es como sexto, séptimo semestre, por eso se gobierna México 2 ¿no? es decir, ustedes saben que mientras más avanza ya es más difícil que se comprometa nunca había tenido tanta participación en un grupo como este otro me, otro me dice, oiga profesor, este, perdón por no ir el lunes, por no estar en la clase del lunes, pero fíjense que mi mamá es enfermera y eh, me toca llevarla al hospital y, traer y recogerla. Pero me conecto para ir escuchando lo que dicen mis compañeros. Como, wow. y, y el tercero, mi alumna, mi alumna de doctorado se fue de movilidad a España, a la Complutense, y la coge la pandemia a la semana de haber llegado, se va al traste todo el semestre, eh, su abuela cae enferma cuando la pandemia, cuando la y llega a México, se regresa como puede casi, casi que de aventón. Y a lo que los llevo es, a lo, a lo que quiero compartirles es, ¿uno que hace como profesor? Cuando habla de la flexibilidad, no solamente flexibilidad de contenido, sino flexibilidad sobre el saber que ah, del otro lado hay un montón de cosas que también de este lado pueden estar pasando. Eso me ha llevado a flexibilizar el pase de lista, que se conecten, que no se conecten, la evaluación, etcétera. Pero eso me lleva a un punto que es el que, al que quiero llegar con esto. Creo que la universidad, las universidades en general están muy mal preparadas para todo esto, en términos institucionales y en términos de conocimiento sobre su comunidad y sobre sus capacidades. Este Tenemos... Yo que, por otro lado, me dedico a la evaluación de políticas. Yo lo que veo es que, de pronto, al inicio de la carrera, Juan Carlos, no me dejará mentir, que está bastante más cerca que nosotros, le pedimos un montón de información este, social y económica, de cuántos focos tienes, que si tienes lavadora, ¿no? Pero, digamos, toda esa información no nos sirvió para nada. Somos, fuimos incapaces institucionalmente de sistematizarla para saber si el alumno de Maximiliano tenía computadora personal o no, si los alumnos del SUA utilizan los, utilizan los equipos de sus oficinas o si ocupan sus dispositivos personales. Tenemos un montón de información que no ha servido para nada. Acá también recuperamos una información en la, a nivel institucional y a nivel facultad para decirnos un poco lo mismo y eh, yo me he cansado de insistir acá que a nivel, a nivel facultad Incluyéramos elementos de conectividad De internet, etcétera Y nadie me hace caso, como no me hace caso no Muchos, ¿verdad? Este, pero me parece que estábamos muy mal preparados ¿A qué es a dónde llevo esto? Me parece que desde, desde la gestalt Hay una diferencia importante Que a mí me hace mucho sentido Y es, una cosa son los problemas y otra cosa son las crisis Creo que nos estamos, nos estamos enfrentando a, las, a la administración De la crisis y la administración de la crisis Siempre es emocional nos enfrentamos a nuestras emociones, a, a cómo detonamos la creatividad y todo esto que hemos estado practicando. Pero por otro lado, también nos enfrentamos a problemas sencillos. Y los problemas tienen distintas dimensiones, como decía la maestra Cabrera. Hay problemas muy inmediatos en donde quizá podamos participar. Una de mis alumnas me dice, oiga, profesor, se me descompuso la computadora, que es la única que teníamos en clase. Por fortuna tengo buena comunicación con algunos profes de mi cuerpo académico, ¿no? que viven relativamente cerca, y les pregunto, les comparto muy alarmado qué es lo que pasa, y él me dice, pues yo tengo una, una, un iPad, no, la, un iPad 1, que nada más sirve para conectarse a Internet, si quieres se la presto. Es que podemos resolver problemas a nivel de nuestra colaboración, pero hay otros que son institucionales, y los principales problemas que yo veo son problemas de información, problemas de reconocimiento, de, de la, la dimensión de nuestros profesores, de la edad de las capacidades tecnológicas y me parece que eso es hacia donde nos lleva la principal elemento de problemática hacia donde nos conducimos necesitamos, y cierro una administración flexible me parece que una de las cosas que padece la facultad, y creo que me incluyo de alguna manera, y perdón si, 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 y perdón por si, 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 alguien se siente, si alguien se siente cerca eh, creo que somos un ejemplo de en eh, Casa del Herrero hasta dónde palo? ¿no? Es decir, somos la facultad de ciencias políticas de administración. Donde estamos administración pública y doctoral. Y tenemos una administración, perdón, muy deficiente. Tenemos una administración jerárquica, una administración que no es colegiada. Y me parece que, y por ahí creo que el Maximiliano tiene, tendría mucho que aportar. Es decir, esta administración flexible es una administración que incluye las herramientas tecnológicas para el proceso de decisión para la consideración de la sistematización de la información, para, para generar elementos que permitan entender los problemas y dimensionar posibilidades de, de, posibilidades de solución. Eh, insisto, es un tema, me parece que de información, de sistematización, para el proceso de decisiones que le vienen frente a la universidad, pero también a nivel descentralizado, y ahí sí debo decir, la universidad tiene un gran oportunidad de, tener, de las tomas de decisiones a nivel de consejo, el nivel de la autonomía de decisión del Consejo, para saber qué hacer hacia el interior de la facultad y de nuestras propias, propias comisiones ¿no? Creo que ahí tenemos mucho que aportar en esa otra beta, ¿no? La beta de, desde, las, desde los conflictos políticos, la beta desde eh, la administración pública para saber cómo podríamos acercarle a las, a las autoridades que finalmente toman decisiones, eh, elementos para mejorar los procesos administrativos y de gestión ahora de conflicto, pero también de información para... Eh, para lo que viene. Gracias.
0: Gracias, Mauricio. Por favor, Juan Carlos.
3: Pues sí, y pues sí también, Este, gracias a la maestra Cabrera, gracias a Salvador por esos espacios, que además de todo son medio catárticos, porque siempre es bueno, <risa> <risa> aunque sean voces sea, robóticas, robotizadas, siempre es bueno saberle bien, saberle sonreír ahí de vez en cuando. Joel, se me antoja tanto tu cigarro, y yo no tengo <risa> nada acá, y no tengo un lugar donde comprarlo, <risa> pero este... Lo disfruto contigo.
0: por <ríe> favor. Bueno, igual
4: también una intervención ya bastante breve, nada más para cerrar y tampoco repetir un poco de lo, lo que ya se ha, se ha mencionado. Eh, me parece que hay que establecer que bueno nos enfrentamos a un periodo de incertidumbre en donde las estrategias definitivamente se tienen que, que replantear, ¿no? Estas estrategias entre al grupo, en la forma en, en cómo se da clase, en la forma en cómo se acerca a los alumnos, y en la forma en cómo se preparan lo, los materiales, ¿no? Eh, porque, bueno, no, nos enfrentamos a, ya lo, ya lo mencionaban, mientras no, no haya vacuna, pues esto es una posibilidad latente que en cualquier otra oleada, cualquier otro rebrote, pues bueno, si regresamos a clases, nos vamos a tener que
5: volver a regresar a, a, a las clases virtuales, ¿no? Entonces,
4: eh, hay, hay que estar preparados, hay que considerarlo y, y sobre todo eh, replantearnos la, la forma en cómo los profesores nos, nos, nos presentamos frente a los alumnos. Es esta idea de, de pensar al, al profesor en esta nueva realidad como un creador de contenidos, de contenidos que le, que le ayuden a, a mejorar su clase, de, de contenidos que, que le ayuden a, a, a que este digamos proceso de compartir conocimiento sea lo, lo más adecuado posible porque definitivamente eh, si sí, lo que estamos planteando es pasar de las clases presenciales a las virtuales en un proceso de reacomodo, definitivamente, y por las experiencias que hemos recogido en, en esta charla, hay muchas complicaciones. No es pasar los mismos contenidos nada más de una plataforma física, digamos, a una plataforma virtual. Hay muchísimas complicaciones. Incluso eh, nos, nos Hacen preguntarnos con qué materi que de qué materiales disponemos para poder dar nuestra clase. Estamos hablando, de, ustedes lo han mencionado, qué lecturas sí tenían disponibles en PDFs, qué lecturas se quedaron en, en físico en sus oficinas porque definitivamente no se pudieron sacar y ya no se pudo tocar ese tema porque la lectura no estaba. Entonces, son, son estas, estas cuestiones que que nos hacen replantear qué tan preparados estamos y, y la realidad es que desde las medidas institucionales hasta la forma en dar las clases pues sí nos nos, nos tomó por sorpresa pero abre también la, la posibilidad de, de digamos de corregir de hacer esta prueba y error que, le, que les mencionaba y, y sobre todo encontrar las alternativas para, para replantearnos la docencia, ¿no?
0: Gracias Juan Carlos. Por favor, Joel. No, a
5: ustedes gracias por la invitación.
0: Por
5: bueno, comienzo agradeciendo la invitación y agradeciendo también a todos los participantes su asistencia. Que ha sido muy rica esta plática. Este, lo primero que quiero señalar es el riesgo de utilizar las nuevas plataformas. Y el riesgo es que se aprenda cómo se usa la plataforma y que se cree un programa muy bueno, y luego que ya no se mueva ese programa. Y entonces va a ocurrir lo que ocurría en, la forma, en las formas anteriores, donde el profesor de historia hacía sus apuntes y repetía siempre la misma clase. Sí, entonces este es un riesgo quizá mayormente con las plataformas que eh, anteriormente, y lo mismo que ocurría con la utilización del PowerPoint que era ya se se hacía el material y ese material se reparte en todas las clases, entonces es un riesgo eh, fundamental eh, otra cuestión es que se pierde la espontaneidad de la clase presencial y porque la clase presencial se va construyendo conforme a las dudas, a los planteamientos de de, de de los estudiantes y entonces aun cuando sea el mismo curso todos los cursos son diferentes por la eh, Diferencia entre los intereses, las inquietudes de los mismos estudiantes. Otro malentendido que yo ubico es entre la educación tradicional y la educación activa. Yo estoy en una universidad que tiene un sistema considerado activo, que es, este, que es modular, que se funda en la investigación. Y soy producto de la educación tradicional. También participo en la educación tradicional. Pero este es un falso eh, dilema, o sea porque en realidad, si el estudiante no participa de manera eh, activa en su proceso de formación, simplemente no hay formación. Es decir, el conocimiento no se transmite. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es del castellano antiguo, aquistar. El conocimiento se aquista y es un adquirir por mérito propio. Eh, en este nuevo entorno, yo creo que tendríamos que replantear eh, el proceso de, de educación, fundamentalmente centrándonos en actividades y en lo que se entiende por evaluación. La evaluación tiene que, que cambiar ese, eh, ese concepto. El, igualmente con los exámenes, aun cuando se le puede... Poner eh, un tipo de examen y utilizar tecnologías para que no se mueva el alumno y en cuanto se mueva se le se le reprueba. Creo que aquí tendría que ir la, la, la evaluación más con la finalidad de, de medir conocimientos y eso eh, jugaría aquí un papel fundamental en la investigación, porque en la investigación que hacen los estudiantes le permite... Que confluyan distintos conocimientos que hay en las materias que lleva de manera especial en la UNAM. Es decir, muchas veces son materias que no tienen ningún vínculo. Entonces, aquí, cuando se piense nuevamente en, en el plan de estudio, tendría que considerarse la investigación como un elemento fundamental que permita que los conocimientos de las distintas eh, materias converjan en la eh, Converjan en la investigación. Eh, creo que sería, después de esta experiencia, yo no lo había pensado hasta, hasta ahora que metí las plataformas, que sería muy bueno si pudiéramos incorporar el uso de ciertas plataformas a la educación presencial. Sí y, y aprovechar eh, ciertas oportunidades como foros eh, foros entre eh, estudiantes elaboración de cuestionarios entrega de trabajos que además aquí sería algo un tanto ecológico porque la tecnología no es muy ecológica pero permitiría ahorrar papeles sí y que nos llenemos nosotros de trabajo de controles de lecturas de de, de exámenes y, y ya las plataformas lo entregan, que haga el registro de a qué hora lo entregó, cómo lo entregó, se pueden hacer comentarios, etcétera entonces quizá puede llegar el punto en el que se mezclen ambas ambas formas de trabajar y muchas gracias
0: pues muchas gracias algo más que quiera usted agregar maestra Cabrera para el conjunto como
6: sí um bueno, yo quisiera agradecerle de verdad a Salvador, el que nos haya convocado, el que haya organizado. Es decir, a mí la tecnología, de claro, en esta perspectiva de conversatorios virtuales es, este, es nueva para mí. Pero bueno, evidentemente, Salvador, muchísimas gracias. Sé que tú tienes otros muchos más elementos que aportar desde tu perspectiva académica de investigación y desde la administración inclusive. Entonces, bueno, en otra oportunidad te vamos a entrevistar a ti, tú vas a ser el eje que exponga algunas cuestiones que me parecen muy importantes. Max, este, yo agradezco muchísimo eh, las nociones que nos has compartido. Eduardo, esas experiencias son de verdad para boletinarlas y ponerlas en juego, igual que seguramente otros profesores quieren. tienen pero ese, ese aprecio que tú le pones a los estudiantes y esa pasión, a mí me sigue sorprendiendo. lo Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Esa parte donde nosotros tenemos que dar cuenta de que hay una sistematización y una interdisciplina que realmente nos propone hacer el análisis de, de esto que estamos conversando sobre las experiencias y el reto que nos espera, yo creo que es de verdad... Eh, algo que no se ha valorado y que creo que podemos conjuntar desde la perspectiva de este equipo, de este grupo y sobre todo del proyecto de investigación. Joel, de verdad, me parece que esta situación donde nos compartes desde la perspectiva de la UAM, pero también desde la perspectiva de tu expertise en términos de esta idea de cómo el conocimiento y la conceptualización de las cosas debe de centrarse y abocarse a darnos luz, me parece que es muchísimo lo que tenemos que aportar hoy por hoy a la facultad, a la universidad y a la docencia y a la educación. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu eh, experiencia. Esta situación donde hemos dejado de lado la experiencia de los profesores más jóvenes y de los ayudantes de profesor es que debemos de recuperarlo, me parece que debemos de ensalzarlo y sobre todo dejarlos de ver solamente como el puente entre o con el profesor para llegar a los estudiantes. Esa parte me parece que enriqueciste con mucho, con unas nociones que son de primera mano las que nos, nos proponen nueva docencia. Yo les agradezco muchísimo y seguramente Salvador nos convocará a la entrega de algunos papers para seguir enriqueciendo este proceso. Muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias a todos, les agradezco mucho este, su tiempo y bueno, el y también una disculpa por el, el excedido eh, en el tiempo de esta de conversatorio. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. Muy bien.
3: Hasta
6: luego. Gracias. Igual. Y... gracias. No, no, no bien. Dicho. Bye. Saludos.
2: Bye. 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 Gracias.
5: gracias.
6: Gracias. Bye. Saludos. Bye. bye, bye. bye.
0: Saludos. bye.